0: A cada dois minutos, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. Por dia, 180 são vítimas de estupro.
1: Os dados foram divulgados em 2019 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E a cada episódio de violência contra a mulher dentro do esporte, o cenário se apresenta de forma mais alarmante. Eu sou Lívia Camilo. Eu sou Ana Cichon. No episódio do podcast do Papo de Mina de hoje, Vamos analisar o caso de violência de gênero mais recente que o esporte presenciou.
2: É cobrança pública de
3: 10.000. não há palavras para descrever o gol de marca! Essa mulher impossível.
1: Papo de Mina, um podcast de esportes femininos feito por mulheres que vivem o esporte.
0: Uma assistente de arbitragem, Marciele Neto, foi vítima de agressão durante a semifinal do Campeonato Capixaba entre Desportiva Ferroviária e Nova Venécia. A auxiliar recebeu uma cabeçada do técnico da Desportiva, Rafael Soriano. O treinador protestou contra o apito antes do fim do primeiro tempo, partiu para cima da bandeirinha, agredindo verbalmente e antes de desferir o golpe. As câmeras mostraram o momento da agressão, que viralizou nas redes sociais. No entanto, este é um retrato da realidade que muitas mulheres vivem no Brasil, e muitas vezes sem testemunhas. De certa forma, o ambiente do futebol apenas segue reproduzindo as violências que o gênero feminino já sofre fora das quatro linhas.
3: Diariamente, são as agressões sobre ela com, com as mulheres. É, eu, eu acho isso extremamente triste. Quando a gente fala de violência contra a mulher, nós temos aí a questão do feminicídio, que é algo muito sério.
0: Esta é Renata Ruel, ex-bandeirinha e comentarista de arbitragem
3: dos canais esportivos da Disney. É, a questão da arbitragem em si hoje, do futebol em si hoje, a gente vê muitas agressões ocorrendo, eu falo isso o tempo todo, não está tudo bem no futebol, e não é só em relação à arbitragem, a gente tem visto aí o que o Flamengo sofreu, o Bahia tendo uma bomba no seu ônibus, o São Paulo passando por isso no final do ano passado, o Grêmio e outros clubes. aí. Então, no futebol não está tudo bem há algum tempo. Infelizmente, a impunidade reina né? e, e essas coisas acabam acontecendo cada vez mais. Agora, em relação à mulher, é, é assim. A gente já viu o árbitro ser agredido no futebol. Infelizmente, a gente já viu. Mas uma mulher, quando ela é agredida no futebol, e não é a primeira vez, a gente tem que deixar isso claro, e não é só no futebol, no futsal já aconteceu também, é, choca ainda mais, né? Eu falo que eu sou contra qualquer tipo de violência, mas quando a gente vê uma mulher sendo agredida, passando por isso, na verdade, eu, eu falo que o futebol é um ambiente meio que insalubre, se a gente for pensar assim, porque é, é o, um dos poucos ambientes que as pessoas estão ali trabalhando, e quando eu falo trabalhando, é justamente os jogadores, os treinadores, a arbitragem, os jornalistas, né? os jornalistas também passam por isso quando eles estão ali no estádio, e que eles são xingados o, o tempo todo, que eles são ameaçados o tempo todo, é, é um, um ambiente que o trabalhador, vamos dizer assim, o trabalhador, ele não tem realmente segurança, ele não tem segurança. É muito dif diferente de um administrador que está ali fazendo as suas contas financeiras ou uma pessoa de marketing ou um, outras pessoas né, de outras áreas que estão ali trabalhando elas não estão sendo ameaçadas o tempo inteiro, elas não estão sendo xingadas. Elas, o, o futebol traz para o trabalhador um, um ambiente hostil, o tempo todo, o tempo todo. E aí você até... a gente que trabalha com futebol há muito tempo, muitas vezes de verdade a gente acaba, entre aspas, naturalizando isso. Ah, é o ambiente do futebol. Ah, é o futebol. Mas isso não pode ser naturalizado jamais. A violência não faz parte de nada na vida, muito menos do futebol. Então, quando você pega uma assistente ali, sabe, que está fazendo o seu trabalho no campo de jogo, por mais que tenha temperatura alta, por mais que tenha uma discussão ali, você vê o treinador partir para cima dela, já é uma atitude hostil que nos causa medo. A hora que ele tem aquela atitude de cabecear, de querer dar uma cabeçada mesmo, é, é algo, assim, inacreditável. A gente, eu acho que ninguém quer ir para o seu trabalho e passar por isso. Ninguém. Então, falta empatia das pessoas se colocarem no lugar das outras, de perceberem que isso não é normal, que isso não pode ser algo naturalizado, ao mesmo tempo que falta punições mais graves, para esse tipo de atitude parar de acontecer, porque, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina.
1: Danila Ramos, árbitra do quadro da Federação Paulista de Futebol, contou já ter sofrido ameaças dentro de campo e enfrentado situações em que temeu por sua integridade física. Nós mulheres, né,
2: quando estamos aí no, no campo de jogo, enfim, eu acho que em qualquer segmento, né? Eu acho que a cobrança, ela é dobrada, né? Referente à mulher, o papel da mulher em qualquer profissão. No campo de jogo, é, acho que o preconceito ainda ele é muito grande, tem pessoas que não têm o um, um respeito pelo profissional, né? As pessoas, elas julgam muito, né? E assim... O jogador pode errar um passo, o jogador pode errar um pênalti, o jogador pode errar um gol cara a cara com o goleiro. Mas o árbitro, se ele tiver um erro que seja mínimo, ele é cobrado assim, de uma forma muito agressiva, de uma forma que não deveria ser assim, né? Mas, assim, eu acredito que em outros países né, a cultura é diferente. Eu acho que o respeito vai acima de tudo, mas infelizmente aqui no nosso país é, é muito complicado. Tanto, acho que tanto pro, no, na área profissional, um árbitro que atua na, na em jogos profissionais, quanto um árbitro que atua na, na VARSA, né, que atua em jogos de amadores. Então é muito complicado. Já passei por situações muito muito constrangedoras, né, aonde é, já tive quase, já fui quase agredida, né, em algum em, em certo momento. As pessoas não, não entendem, né? Mas já passei por situações complicadas. Ah, teve uma, uma situação que ia, eu saí até escoltada, foi de americana, mas não foi por minha culpa. Foi por causa de um outro... Um outro rapaz da comissão da arbitragem. É, os, a torcida não, não... Sei lá o que aconteceu, não sei se ele acabou é, xingando o, um integrante da torcida lá, e aí acabou gerando uma confusão e a gente acabou saindo escoltados, mas... É, já passamos por situações bem complicadas. Esse último episódio que ocorreu, né, com a assistente, né, é, o, ca o cara ainda, com toda a filmagem, ainda falou que, que não agrediu e que ia entrar com uma... com um processo contra a, 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 a bandeirinha, né, isso é inadmissível. Eu acho que isso em qualquer lugar, né, seja no campo, seja em qualquer outra área que a mulher esteja, eu acho que o respeito
1: tem que ir tem que, tem que ter, né? Papo de Mina Os dados mensais de feminicídio no Brasil entre 2019 e 2021 indicam que houve um aumento dos casos entre os meses de fevereiro e maio de 2020, quando houve maior restrição nas medidas de isolamento social por conta da pandemia de covid-19. Em 2021, a tendência de casos seguiu muito próxima àquela verificada no ano anterior à pandemia, com média mensal de 110 feminicídios.
0: A Pesquisa de Opinião Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 2021, realizada pelo Instituto Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, mostrou que 68% das brasileiras conhecem uma ou mais mulheres que já foram vítimas de violência doméstica ou familiar, enquanto 27% declaram já ter sofrido algum tipo de agressão por um homem. De acordo com os dados, 18% dessas mulheres agredidas por homens convivem com o seu agressor
3: diariamente. O próprio treinador, né? Ele saiu falando que ela estava querendo se fazer de vítima por ser mulher. Então, olha que ponto a gente chega. Sabe, você está sendo agredida, você está sendo hostilizada, e, e você está se fazendo de vítima? Pelo amor de Deus! Você não... É... É, por ser mulher, né? você está se fazendo de vítima por ser mulher, é muito longe disso, muito longe disso. É, e as pessoas levam para o lado que elas querem, no momento que elas querem, para distorcer os fatos. E realmente, infelizmente, hoje a gente percebe que as pessoas distorcem muito os fatos, sim. Em relação às redes sociais, é, eu, eu, eu falo isso sempre, Assim que eu entrei na ESPN, e eu não esqueço isso, tanto que me marcou muito, o, o Zé Elias olhou para mim e falou assim, você achava que você era xingada no campo de jogo? Você vai ver agora. No campo de jogo, eles te xingavam ali, eles praticamente não iam atrás de você na rede social, eles não falavam nada. Agora eles te acham nas redes sociais. E agora sim você vai ver o que é xingamento. E realmente, hoje eu falo que um ponto que a gente precisa aprender a lidar bastante são as redes sociais. Porque você tem o lado dos elogios, mas você tem o lado que xingam, porque muitas vezes o torcedor, ele não quer a verdade, ele não quer a regra, ele não quer. Eu estou ali para falar o que a regra diz em relação ao lance, mas o torcedor não quer isso. O torcedor quer que você fale que foi pênalti a favor do time dele e que não foi pênalti contra o time dele. Que o árbitro errou na expulsão é, do jogador do time dele e, acertei, e acertou na expulsão, em, na expulsão do adversário. Errou em não expulsar o adversário. Então, muitos torcedores hoje, eles querem que você seja um portador do que eles querem ouvir e não da realidade. Não do que você tem para falar. Não do que você tem para informar, né? Através do seu, o seu conhecimento. E aí, a, as redes sociais hoje, muitas vezes, é terra de ninguém, né? Você tem agressões absurdas e eu vou falar por mim. Eu, sinceramente, às vezes eu posto as coisas lá e nem vou ler comentários. Não vou mesmo. Por quê? Porque eu falo que... É, dependendo do que vem, não vai te agregar em nada, não vai somar em nada, mas ao mesmo tempo vai te perturbar. Então é melhor não ver, é melhor você ignorar. E em relação às postagens, o eu, que, que eu normalmente eu costumo fazer? Eu não sou de fazer muito vídeo ao vivo, é raro eu fazer isso, eu não mostro onde eu estou naquele momento, eu posto depois o que eu fiz. E eu sempre costumei falar o seguinte... Quanto mais você se expõe, mais suscetível você fica. Então, as redes sociais é algo que você precisa saber usar, justamente para não ficar suscetível. Ela pode ser uma excelente ferramenta, mas hoje você precisa saber usá-la da forma correta. E os ataques hoje vêm de todos os lados, né? Como eu falei, e torcedor é, tem torcedor que é ponderado. Tem seu, torcedor que sim, quer ouvir a sua opinião, para assimilar dentro daquilo, mas tem outros que não. Então eu falo, eu já sofri ataque assim pesado. De pessoas começaram a me mandar mensagem e falar assim, Renata, desculpa, eu sinto muito, né, pelo que você tá passando. E eu vou te falar, eu nem sabia do que tava passando, porque eu não olhava as redes sociais. Aí depois eu falei, eu falei para minha sobrinha. Falei assim, Lê, entra aí, e olha o que está que acontecendo. Se for algo muito grave, aí eu tenho que tomar providência. Se não, eu vou largar. Ela olhou, não, não tem, tem muita gente tal, tem uns ataques, mas não é nada fora da realidade, entre aspas, né? Porque isso a gente também tem que falar, como falamos no começo. A gente normaliza muita coisa que não é para normalizar.
1: Papo de Mina. Mulheres que vivem o esporte. A punição para Rafael Soriano, no entanto, não condiz com a gravidade dos atos praticados pelo treinador contra uma colega em exercício de sua função. Ele foi suspenso preventivamente pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo, TJD, por um mês, com a possibilidade de pegar um gancho de 180 dias no total.
2: É, eu acho que não temos punição, né? Por isso que, isso, isso que acontecem muitos fatos com as mulheres. Nós temos uma, Maria, uma lei Maria da Penha, Porém, tem muitas mulheres que são. É, elas não têm a coragem né, de, de denunciar. Enfim, tem vários fatores né, que acontecem. Mas eu acredito que se tivesse uma lei bem severa né, uma lei onde a pessoa sentisse na pele, né, é, fizesse com que ela tivesse a consciência porque o cara que agrediu a bandeirinha vai ficar 180 dias, 180 dias daqui a pouco ele está aí fazendo outra cagada dessa novamente. Então, assim é inadmissível, né, o que, nós, o, que nós, o que nós estamos vivenciando, né, no futebol não é isso, né, futebol ele é, é alegria, é, é, é um esporte, assim, que assim, é imensurável, né, o, o, que, o, que, o que te traz de emoção o futebol, mas é difícil, é difícil, tanto para a mulher, né, estar nesse meio é complicado.
3: É, até não ser uma punição ali, que a gente sabe que acaba acontecendo e depois acaba recorrendo e normalmente esse número diminui às vezes pela metade ou menos da metade, assim como o próprio clube demitiu o treinador logo em seguida, você fala nossa, mas ele foi demitido, tá o clube tinha sido desclassificado e o campeonato tinha acabado para eles ou seja o treinador já estava fora não fazia diferença nenhuma ele ser mandado embora ali ou não. Então, assim, é, a gente precisa de punição severa, punição exemplares, punição que a, as pessoas realmente olham e falam assim, olha, primeiro que na verdade você por si só não é através de uma punição, tem que saber que isso não é coisa que se faz. Mas, é, para mim, é o ponto de, você foi agredido, você tem, assim como a Marcele fez, tem que fazer um BO mesmo, tem que ir para o outro lado e sair do âmbito esportivo, tem que responder como pessoa física ali, como uma pessoa que agrediu outra, que praticou, vamos dizer, eu não, eu não sei os termos né, do direito, mas praticou uma agressão contra uma pessoa em um ambiente e tem que ser punida por isso, precisa servir de exemplo porque esse tipo de coisa não pode mais acontecer não tem mais espaço para isso a gente precisa de uma mudança cultural no futebol para deixar de achar, para deixar de achar mesmo que agressão verbal, física tudo isso é normal gente, se imagina trabalhando, o seu, você no seu ambiente de trabalho e você ali com milhares de pessoas atrás de você o tempo inteiro, te xingando, às vezes cuspindo em você, te ameaçando, às vezes ameaçando a sua família, e você ainda tem que estar concentrado para praticar o seu trabalho. E quando eu estou falando disso, é, repito, não é simplesmente arbitragem. É jogador, é treinador, é jornalista, se coloque no lado do outro que está ali. Não dá para normalizar esse tipo de coisa, porque não é normal. Papo
2: de Mina
1: Este é o segundo episódio da nova temporada de podcasts que o Papo de Mina vai publicar, com rodas de conversa e debates importantes para as mulheres dentro do esporte. Para ficar por dentro da agenda, confira nossa programação nas redes sociais. Siga a gente no Twitter e no Instagram. Papumina. Até a semana que vem.